0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria C.S. News, a oração que precede a todas é essa. Seja o verdadeiro eu, aquele que fala, e seja o verdadeiro tu aquele a quem eu falo.
1: Olha, pode seguir aí, Fabiano. Impressionante.
0: Pedro já tá dormindo aí, Pedro?
1: Não, pô, tô aqui. Tô esperando o Fabiano se apresentar aí. Vamos trocar a ordem dessa vez. Mas vai lá, Fabiano. Bora. Agora, como um, um bom calvinista, eu quero citar uma frase muito boa. Opa. A oração é um antídoto para todas as nossas aflições. E ela é uma frase de João Calvino.
0: Ele era arminiano, <risos> né? Não,
2: não era arminiano. <risos> <risos> e aí galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. E caiu na rede a peixe, né, pai? Exato, caiu na rede. <risos> aqui em São Paulo
1: essa frase é muito usada. É, no mundo do futebol.
0: Não, pode crer. Hoje vamos falar sobre o encontro maravilhoso entre Pedro e Jesus. Então não sai daí, não. Fica com a gente que após a musiquinha a gente volta com mais esse episódio aí do DDUC. Vamos lá! Quero começar lendo com vocês aqui o texto que está lá em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 11, que diz o seguinte. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se Jesus em ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e a a rede ia se rompendo e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique os dois, e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor afasta-te de mim, porque sou um homem pecador pois o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito, de igual modo também os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disseram a Jesus: ah, não temas. É, disseram a mesma coisa a Jesus, né? E disse Jesus a Simão, e a Clara aos outros: não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então eu quero uh, começar falando dessa desse encontro maravilhoso aí que teve entre Pedro e Jesus. No seguinte, olha só. Jesus, ele era carpinteiro, vamos falar de profissão, né? Jesus era carpinteiro e Pedro era o pescador. Se fosse olhar por um olhar bem simples e bem prático, Jesus não tinha qualificação nenhuma para dar conselhos de pesca a Pedro. É ou não é? Verdade,
2: verdade. E Sim. aí
0: temos, um, temos um, um pequeno detalhe. Mesmo Pedro... Entendendo que Jesus não era pescador, Pedro, sobre a palavra de Cristo, lançou as redes e os frutos apareceram, os peixes apareceram. A primeira reflexão que eu quero trazer aqui desse podcast é que, embora seja eu super capacitado, embora seja eu mestre, doutor, PHD, vice-Deus, não é a minha capacitação que me traz os frutos, porque sem Jesus eu fico a noite inteira toda, lançando as redes sem pescar um único peixe. Mas, com Jesus, a minha profissão vai frutificar. Porque ele vai me dizer onde eu, como profissional, devo lançar as minhas redes. O que, que vocês acham aí, Pedro ou Fabiano?
1: Eu queria fazer um, uns dois... Um contra um contraponto, aliás, não vou trazer um contraponto não, vou fazer só dois comentários, só o ponto, é.
0: só o, ponto.
1: <risos> o ponto a favor. É, existe também no, no caso uma outra passagem é, quando Deus ele ele revelou em sonho para Moisés, que era quando ele ele foi ele estava orando e Deus revelou para ele como que ele queria que fosse confeccionado construído o templo, né? Uhum. E, e eu me recordo que uma das palavras finais era é, para que Moisés tivesse cuidado em fazer tudo conforme Deus lhe revelara e, e é interessante isso porque assim Moisés ele pertencia eu creio que a maior, é o maior o povo mais avançado da época, né? Sim. Ele ele era ele tinha um conhecimento muito grande e creio que em construção em algum tipo de engenharia, ele teria tal conhecimento. Ele poderia naquele momento fazer, assim, poxa Deus, você quer me ensinar a, a, a fazer a construir um esse templo que parece uma coisa simples, mas não, era era algo que Deus queria que ele fizesse Exatamente como ele queria, então não importava o conhecimento dele, não importava, a, vai, a cultura dele não importava o que ele tinha de, de ciência de conhecimento de faculdade intelectual o que importava é que ele tinha que fazer conforme Deus mandou eu creio que isso daí tem tem muito é, é, a gente perceber que teve muito de Jesus ensinando não é porque eles pescavam à noite creio que era o melhor horário para pescar eles voltaram né cansados fadigados que não pescaram nada Jesus no meio do dia fala então galera vai lá pescar que vocês vão pescar. Talvez um Não, olhou pro a... outro, né?
0: Não, mas eu quero só fazer uma, mas aí tem só um pequeno detalhe, um, pequen... um pequenino detalhe. O é. próprio Deus, Criador do Universo, falou com o Moisés, mas um tal de Jesus que não era o Messias, era só um pseudo-profeta, estava no início da carreira de Cristo. Falou isso, então, sabemos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e tal, sabemos que houve um esvaziamento, houve o que a teologia chama de quenoses, mas, naquele momento, Jesus era um desconhecido, né? Era pouco conhecido. Então, é verdade. aí que eu falo desse, desse contraste. Né? É. Sim, exatamente.
2: É. Era, era... era o que eu ia, na verdade, comentar agora, porque tipo, na, na época, naquele momento em si, Jesus era só mais um, entendeu? Era só mais um louco que tava dizendo que era o filho de Deus. Já tinha, ele uhum. não foi o primeiro a chegar lá e dizer que era o filho de Deus, entendeu? Já tinha, já tinha, já tinha muita gente que tinha feito isso. Mas nem tinha,
0: Jesus nem tinha Jesus nem tinha se assumido publicamente como Messias.
2: E pois já é, ainda, ainda tem esse ponto ainda. Ele era só. Ele, além de não ter dito ainda, ele era completamente desconhecido. O cara tava simplesmente aparecendo naquela hora, e, chegando e ele com uma foi galera expulso, lá né? que era pescadora, entendeu? E diz assim: ah, é, é, pesca lá do outro lado. Pessoal, que vai rolar agora a parada. E aí eu, eu fico imaginando a cabeça de Pedro olhando assim pra ele falei, Mano, que é esse caboclo? Entendeu? Eu passei a noite toda aqui, velho. Eu faço isso aqui já tem anos, entendeu? Mas ah, acho que Pedro pensou assim, vai vai, vamos lá, vai. Deixa o cara. O cara falou para ir lá, vamos é, lá. Vamos já
0: tá ruim mesmo, já deu ruim. Então, bora. Né? No,
1: não custa, no, né? no próprio capítulo 4, ele, ele tinha sido expulso de Nazaré pelos próprios conterrâneos dele, né?
0: Uhum. É, é verdade. Né? Exato. Mas vamos lá, mano. Você quer falar alguma coisa antes do Pedro, do Pedro despregar?
1: Não, não. Eu? Pode concluir. Não, não vou falar.
0: Você não quer fazer nenhum comentário, nem dizer que tá certo ou errado, meu jovem? Você antigamente era o vilão desse podcast, você desdenhava só pelo eu, prazer de desdenhar, agora tu é, tá querendo eu, ser eu, crente
2: aqui. Eu, eu sou o vilão, é tá bom. Eu, por isso
0: que eu, eu vou ficar
2: calado justamente pra não usarem nenhuma das minhas palavras contra mim.
0: Não, eu, então eu tô, vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. O que é interessante é que quando Pedro, por um ato de fé, ele é, ouviu as palavras de Cristo, e muitas vezes na nossa profissão, é, Deus vai nos nos direcionar a dar saltos de fé como um, um, como como se fosse um tiro no escuro né a bênção foi tão grande na vida na, na profissão de Pedro que a bênção superabundou sobre todas as pessoas que estavam ao redor dele então quando nós coloca nós colocamos a nossa profissão aos pés de Cristo servindo ao reino com a nossa profissão fazendo aquilo que Jesus nos diz para fazer aí a prosperidade a bênção de Deus mesmo que seja é, mesmo que não seja a bênção material, mas sim a bênção espiritual, que é a mais importante, ela com certeza virá sobre a nossa vida. Então quando o pessoal fala sobre a nova onda, de houveram na história três grandes ondas de evangelismo e se debate que a quarta onda de evangelismo mundial que Deus está fazendo no momento, é a onda de eu evangelizar através da minha profissão, de eu fazer a obra de Deus através da minha profissão então Pedro, através de sua profissão fez aquilo que Jesus mandou ele fazer e os frutos foram abundantes, né? então é, aí vem a primeira pergunta, você que está ouvindo o D.D.U.C. tem colocado a sua profissão aos pés de Cristo em prol do reino de Deus isso é uma pergunta a ser é uma pergunta individual é claro, né? É... cara. Tem,
2: tem uma uma organização que chama Deixa eu só não é Illuminati que eu não, sei. né? Illuminati <risos> é alguma das né? estão... Não, vocês não estão ouvindo não, porque o Fábio vai cortar essa parte para ele parecer bonzinho. Então, <risos> tem uma organização que chama Business as Mission né, negócios como missões, que ela é uma organização que ela, uma organização americana, se não me falha a memória, e ela ela incentiva pessoas a abrir a abrirem negócios, a né, empresários a abrirem negócios em outros países para utilizar os negócios deles como como incentivo e como ferramenta de missão para evangelização e, e, e trabalho missionário. Como por exemplo, uh, como a gente falou bastante aqui, tem na, na China não se pode pregar, né? É completamente restringido essa coisa. Só que uh, uh, a China é muito aberta para negócios, para empresas e tudo mais. E aí eles perceberam meio que esse buraco e pensaram nessa ideia de utilizar os negócios, né? Abrir empresas e tudo uh, para poder expandir uh, o reino de Deus através da própria, da própria, dos próprios negócios, né? Do empreendedorismo e tudo mais, como tu, o, Paulo, o Fábio estava falando aí, de usar as nossas profissões, aquilo que a gente faz, nesse caso, né, empreendedores usarem as suas próprias empresas, para utilizar como ferramenta missionária. E é uma, uma organização que eu acho bastante interessante.
0: Verdade. É, então, é, vamos para outro ponto. No verso 8, é interessante que após essa pesca maravilhosa, Pedro se apresenta, Jesus diz assim: Olha, afasta-te de mim, porque sou pecador, cara olha só, é, é, Pedro, eu acredito que Pedro vivia uma vida de pecado tão grande, que ele não acreditava que a bênção de Deus tenha vindo sobre a vida dele, cara mas, ah, ah, eu fico... Talvez você, que está ouvindo o podcast, pode pensar a mesma coisa. Meu Deus, como eu, que sou tão pecador, poderia receber a bênção de Deus ou a graça de Deus? E aí eu falo, a graça de Deus é como um rio em cima de uma montanha que a água desce para os lugares mais baixos. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus sempre desce de cima para as regiões mais baixas. Então, é... Graça não é isso? Não é eu receber uma bênção que eu não merecia? E aí eu pergunto, talvez esse próprio sentimento de Pedro de querer se afastar de tristeza por ser um pecador, talvez esse próprio sentimento de tristeza seja um sinal de que a pessoa está se voltando para Deus. E aí eu pergunto, esse sentimento de, de que não mereço não é o melhor terreno para que alguém aceite a graça e a transformação divina?
2: Não, perfeitamente. É, inclusive, uh, o texto de... de eu, pelo menos dentro da minha interpretação, né, tem pessoas que interpretam isso diferente, mas o texto de, de Romanos, capítulo 7, descreve uma pessoa que se depara com a verdade uh, bíblica, se depara com a, com a lei, que aponta o seu pecado, e chega no fim do, 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 do capítulo, dizendo assim, tipo desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Então, tipo assim, caraca, eu já fiz tanta coisa, eu sou tão pecador, eu consegui enxergar este ponto, né, que eu sou tão pecador agora, como é que eu posso me livrar disso aqui? E aí e logo em seguida tem, graças a Deus, pelo Nosso Senhor e tudo mais, na minha... Esse texto de, de, de Romano em 7, ele descreve para mim essa realidade. Um cara que chegou no, no, no fundo do poço, digamos assim, de enxergar ó, a, o seu pecado, de enxergar quem é e o tanto que precisa de Deus. E é exatamente nesse ponto que acontece a reviravolta, né? Que a gente segue pro capítulo 8 e Paulo começa dizendo, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte.
0: E aí a, a, eu quero chegar, estamos Caminhando já para a parte... Final desse, desse episódio Mas é interessante o quanto Pedro Ficou, ficou é, constrangido com a, com a presença E com a benção de Deus sobre a vida dele né? e, e eu quero dizer que não importa Em que abismo você está Em que situação pecaminosa você esteja Deus ele quer te encontrar E Deus quer tirar você Do, do poço em que você está não? É, 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 que, olha é, é interessante Que quando a gente está é, é, Fazendo coisas erradas A nossa primeira reação é procurar se afastar de Deus parar de orar, parar de ler a Bíblia, uh, uh, parar de, de ir à igreja, mas eu entendo que é nesse momento, no momento de maior atos, de maior, de maior prática pecaminosa talvez, não sei se eu estou me expressando bem mas é nesse momento que a gente deve se voltar para Deus mesmo, é nesse momento que a gente deve orar mais, ler mais a Bíblia frequentar as igrejas, estar perto dos irmãos, é, é porque é, é, são nesses ambientes é, que eu me torno mais sensível a ouvir a voz de Deus e a deixar que a palavra venha libertar porque não foi para isso que se manifestou o filho do homem, não foi para destruir as obras do diabo, não foi para isso que se manifestou o homem para nos, pra, uh, pra nos livrar muitas vezes de nós mesmos então é, não, é, não é momento de nos afastarmos de Deus, pelo contrário e é a, a interessante é que depois de tudo isso, Pedro querendo se afastar Jesus diz, olha Pedro é o seguinte você vai ser pescador de homens pescador de homens, ou seja eu quero te tirar dessa situação que você está e eu tenho uma grande obra para você um grande trabalho para entregar a você eu não sei em que poço você está hoje né? mas eu quero dizer que Deus tem um chamado para sua vida e Deus quer trazer você de volta a este chamado. Eu não gosto muito da palavra de, de Deus quer te usar, porque usar, me, me, isso para mim, tá? Usar é muita questão, eu vou usar enquanto tu é útil, depois que tu não é útil eu não te uso mais. Então, é muito a questão de um objeto, eu entendo que Deus, ele... Ele gosta de colaboração. Então Deus tem uma grande obra para fazer na Terra. E Deus quer que eu e você sejamos colaboradores dessa grande coisa que Deus quer fazer. Então Pedro e Fabiano, vamos para as suas considerações finais. aí,
1: Baseando-se no, no, no versículo na qual... O Fábio, ele citou quando aquele homem se prostra e ele fala, poxa, Senhor Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador, né? Eu me lembro de uma frase de Agostinho, que ele dizia assim, Senhor meu Deus, quão impenetrável é a profundeza dos teus segredos e quão longe deles me levam às consequências dos meus pecados. Ou seja, é, aquilo que Deus ele, ele tinha de propósito para a vida, pra vida de, desses pescadores, aquilo que Deus ele estava para fazer na vida deles. Né? E eles simplesmente eles falaram a, a palavra-chave. Eu creio que naquele momento eles ativaram a a, a, o reino de Deus... O, as, as coisas no mundo espiritual... ou seja... ele simplesmente falou assim... eu sou pecador, Senhor Jesus eu sou uma pessoa pecadora eu creio que naquele exato momento se, eu, se havia alguma coisa que pudesse impedir a vida deles eles através dessa confissão do estado natural da vida deles foi quebrado e essa frase de Agostinho ele fala assim, como impenetrável é a profundeza dos teus segredos e quão longe deles me levam as consequências dos meus pecados, é, tem tudo a ver com isso e eu acredito que é uma conclusão que você ouvi Deveria pensar que Deus Ele tem segredos muito Profundos a revelar Ao seu coração e muitas vezes Coisas que você não Entende, que você não sabe O que está acontecendo na sua vida São reveladas a partir do momento Que você faz essa confissão Como foi Pedro Que fez diante do Senhor Jesus E se você nesse momento Fizer essa confissão para ele Você mostrar que seus erros Seus pecados, a bastam você, você pode ter certeza que você vai ouvir mais claramente muitas coisas.
2: Então, uh, mesmo diante de toda, eu, eu gosto de sempre dizer que Deus ele consegue tirar uh, a, a, o, a expressão né de tirar um diamante de uma rocha é exatamente aquilo que Deus faz conosco uh, eu, eu gosto muito desse exemplo, porque é uma, uma expressão da natureza que acaba mostrando um pouco do que Deus faz com a gente também então, de tudo aquilo que poderia, por exemplo, ser errado poderia dar dar problema em tudo que somos nós, seres humanos, Deus consegue transformar isso e fazer algo maravilhoso colaborar conosco, como o Fábio falou né, e executar a sua grande obra aqui, o seu grande grande plano maravilhoso que ele planejou desde sempre. Então, tudo aquilo que um dia ficou ficou obscuro, ficou para trás, ficou uh, ainda sem explicações e tudo. Às vezes, Deus a gente a gente não consegue entender os planos e nem os, os seus os seus caminhos, né, a gente não consegue alcançar isso tudo, mas o que é interessante, principalmente no texto que a gente leu, é que além do reconhecimento do pecado é, que, que Pedro teve, ele recebe a palavra que Jesus dá, mesmo sendo, tipo, não conheço Jesus, ele é simplesmente mais um aqui, mas ele recebe e vai lá e faz, entendeu, foi dito e ele simplesmente executou, ele foi lá e fez, e que a gente, deve ser assim também, aquilo que a gente ouve do Senhor, que a gente execute, porque essa é a obra que ele quer que a gente faça. Amém, é
0: então, é, é, fiquem com, fique com essas reflexões, né? sempre, é sempre é, bacana quando a gente sente que Deus está tá falando com a gente, nos ensinando, nos despertando. Então, fica com essas reflexões aqui, quem fala é Fábio Andrade e Deus abençoe. Até o próximo episódio e valeu!
2: Aqui quem fala é Pedro Andrade e Deus te quer no fundo do poço porque de lá só tem um caminho que é pra cima.
0: <risos> que horror!
2: Não, é exatamente isso, mano. Pra gente chegar no, no final e de lá a gente só saber olhar pra ele.
1: E lá ele vai tirar a gente. Bom, eu vou falar é uma semelhante então. Aqui quem fala é Fabiano Andrade e Deus nos atrai para o deserto porque é no deserto que ele fala os nossos corações. <risos> Olha aí, o Fábio odeia essa frase.
0: O não, Fábio tu odeio não odeio vai citar frase. Zoe, não, né, mano? Ah,
2: isso não é velho. isso é bíblia.
0: Tá, tá bom. Não, não, só tô perguntando. Vocês aí, é
2: Isaías, mano.
0: Não, tudo bem. Você quer falar mais alguma coisa, Pedro?
2: Não, não. Tá, tá, ficou <risos> maravilhoso.
0: Adorei o final. Tá bom, então. Então vamos ficar, <risos> vamos ficar com o final dado pelo Fabiano. Um abraço a todos e valeu!